0: Hola, hola, sean bienvenidos a este octavo episodio de este podcast titulado Psica aquí es. Me encanta que me estén acompañando, yo soy Gabriela Ucenac, y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Hoy estoy acompañada de un gran colega, amigo, compañero, con una, un currículum impresionante, hasta me intimido. Nabil, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien.
0: ¡Qué bueno, Nabil! Cuántos años de no estar en contacto físicamente y mira, nos venimos a juntar aquí.
1: Sí, claro que sí, estamos, así es una manera también, La tecnología sí facilita los procesos sociales.
0: Sí, así es, Nabil. Oye, ¿eres graduado de la Universidad de Marsella?
1: Uh -huh. Exactamente, Eso. en la psicología clínica, sí. Ajá.
0: ¡Ay, Nabil, qué emoción! Y, y también das terapia, entonces.
1: Ajá, exactamente. ¿Cuántos años terapias? llevas?
0: Ok, ¿cuántos años llevas en la educación?
1: En La educación, pues no mucho como, como la, la psicología. Por ejemplo, okay. la psicología sí llevo desde, desde que me gradué. Porque desde que graduamos nos damos como casos en hospitales mm. psiquiátricos. El primer Ajá. caso que tuve de la esquizofrenia. Fue una experiencia para que puedas uh, practicar tus conocimientos. Ajá. en más las técnicas que has estudiado todos los años. Lo que sembraste.
0: Ajá. Ay, qué interesante, Nabil. Pues el tema de hoy es el síndrome del emperador.
1: Sí, un Ay. tema muy importante, muy sí. interesante.
0: ¿Cuántos niños emperadoras has conocido, Nabil?
1: Pues mucho. Le hablamos de eso del síndrome de emperador, es, depende de la cultura, para el intervalo cultural, intervalo uh -huh. de pensamiento también, intervalo cognitivo. Por ejemplo, el síndrome de emperador quizás con el niño africano no es como el niño europeo, no sí, es como el la niño claro. la, sí, latinoamericano, porque aquí la cultura es un, como dices, una base que, modificadora, porque decimos que el síndrome de emperador... No se ve las características o los síntomas que se uh -huh. presentan. No dependen, como dicen, de algo general. Es algo, depende también de la cultura, depende de la percepción también individual de la persona.
0: Entonces, en nuestra cultura navil, ¿cómo sería un niño emperador?
1: Un niño emperador es un niño, es un síndrome, de, o decimos uh -huh. el síndrome terano, un <risas> es un trastorno que se basa en conducta. Eh, los niños o adolescentes acaban desafiando a los padres. Por uh -huh. ejemplo, si no lo quieren realizar algo o oh, papá, eh, cómprame esto, pero el papá no está en la, como dicen, está en la, la capacidad económica ni social de comprarlo. Así se pone la corona. Que, yo, uh -huh. que, que si yo, exactamente, si no me compras, pues le dejo de hablar Y hace sus berrinches, como dicen. Su voluntad. En la... Sí, también su voluntad. Okay. Es un trastorno que de los niños, cómo sienten control a la comunidad familiar. Porque los padres en, en este momento no lo quieren entender, que el niño o no están conscientes de ese síndrome. Porque hay muchos papás en el mundo que dicen nada más que hace su y se le va a pasar, pero no. Pero es una, tiene un cuadro clínico, un cuadro psiquiátrico, un uh -huh. cuadro de patología. Ese síndrome es un síndrome, es una realidad, que los papás uh -huh. tienen que saber de esto para que puedan tener empatía, tener un así un clic, un clic okay. sano socialmente, uh -huh. físicamente, para que el niño deje o no, que no cae en, este, en esta enfermedad. Porque es, eh, ese síndrome empieza en la, la edad temprana, 10 años, 9 años.
0: Ok, entonces eh, digamos que una de las características del niño emperador es que es berrinchudo, impositivo, uh -huh. y se empieza a dar a partir de los nueve años, o sea, no antes, no en el preesco. No, no en el
1: presco, en, en... no sé, en el desarrollo de niño, no se ve, uh -huh. no aparece okay. tanto, aparece de la época preadolescencia.
0: En la pubertad.
1: Exactamente.
0: Oye, ¿y cuáles son las características de los papás de un niño emperador?
1: Ah, pues los papás de niño y siempre cuando no saben manejarlo tienen una baja tolerancia. Hay muchos papás que llegan a, a pegarlo porque no lo entienden. O quizás de siempre fueron, como dicen, fueron así, que el niño le dice, cómprame esto, sí, 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 en el hecho que deja su, su niño satisfecho y feliz. Pero es un grave error porque el papá... Tiene que enseñar a su niño, a su niña. En esa edad, la situación no puede exactamente realizarle, satisfacerle su deseo. Tiene que entender. Pero hay papás que ya se rinden fácilmente.
0: Oye, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿crees que los papás de los niños emperadores sientan culpa y por eso no les pueden poner límites?
1: Sí, exactamente. Porque como dicen, dice el dicho, hay un dicho dice mi cultura, el gato cuando nace tienes que enseñarle las reglas, porque se pasa el tiempo no le digas nada no seas rígido, tiene que ser firme, porque uh -huh. también aquí el liderazgo, uh -huh. si, si un papá no tiene liderazgo, mamá no tiene liderazgo aquí el niño se empodera se así se sube al trono si okay. no está una autoridad, de, digo autoridad es una autoridad del, del sentido sano no es el sentido pegarlo o de reprenderlo o no. No, vencido de comunicar con él. Claro. Sí. Entonces papás cuando ya usan todas sus herramientas. A ver, mi amor, vamos a hacer esto. que de calmarlo no puede con el niño. Porque el niño, el emperador, tiene baja tolerancia. Tiene escasos cursos de soluciones de problemas. Centrado en su mismo. Tiene baja empatía. No admite las normas. Tú lo ves fuerte en su comportamiento, a veces agresivo, pero el niño siempre suele de baja autoísima.
0: Ok. Bueno, déjame platicarles a las personas que nos están escuchando que tú y yo trabajamos juntos en una escuela hace algunos años. Tuvimos algunos alumnos que tuvieron el síndrome del emperador.
1: Sí. Pero
0: a mí lo que más trabajo me costaba no era tanto la criatura, sino los papás.
1: Eso tienes razón. ¿Por qué tenemos que trabajar en dos, con doble filo? Uh
0: -huh. El primer
1: filo es el papá, sí. el segundo filo es el niño.
0: Sí, o porque... sea, ¿cómo le pones límites a un papá de un niño emperador? O sea, que te entienda que la criatura necesita límites, porque va a haber consecuencias en un mediano y corto plazo. Pero, ¿cómo le haces? ¿Qué le dices a un papá?
1: Primero, más que nada, el papá tiene que entender algo, porque esto también se lleva a un historial una historia ludicativa donde el uh -huh. papá tiene que ver que yo como papá, con mamá, si estoy uh -huh. jugando mi rol social o mi, mi rol de, de, de crianza, uh -huh. como debe que ser. Quizás en las otras generaciones te estoy hablando porque eso, a esto, ese síndrome se dio en la generación Z. O sea, que es, digamos
0: Z. recientemente, ¿no? Estamos recientemente. Tan
1: okay. Se dio porque... De la, las sociedades en el mundo conocieron mucho, mucho impacto del desarrollo en nivel educativo, en nivel científico, en todo eso. Pero lo que aquí perdimos en el mundo es a los valores. Sí, yeah. ahora uh -huh. el niño tienes que nutrirlo con valores, uh -huh. no nutrirlo con iPad para que te calmes tu niño a verte Eso okay. no, es un grave error.
0: Digamos que entonces una de las opciones para modificar la conducta de un niño emperador sería vivir en valores.
1: Vivir en valores y tener una comunicación. Y mostrarse firmes. No, por ejemplo, cuando le estás dando un consejo, no le das un consejo sonriendo Porque él, claro. hay, hay niños que van a pensar, ay sí, ya, uh -huh. ya me dio el avión. Entonces ya no va a entender que le está diciendo su papá es algo así, no lo va a tomar en serio. Mostrarte firmes. Mostrarse uh -huh. así serenos en, este, en esa parte. Y uh -huh. también no tiene el papá que mostrar una actitud amenazante. Uh -huh. Porque tampoco aquí si quieres tener comunicación con tu niño. Y le dices, ¿por qué te comportas así? Uh -huh. Aquí se si le vas, porque si comportas así, te voy a quitar el iPad. No te voy a dejar ir a patinar con tus amigos. Uh -huh. Esto no sirve. Porque la, esa generación son muy inteligentes. Te manipula entonces aquí tienes que alejarse de la amenaza porque uh -huh. aquí en lugar de transmitirle más seguridad, vas a transmitirle al contrario, en seguridad y vas a aumentarle más la baja autoestima. Y aquí siempre el niño va a estar en su tendencia de negación y no puedes negarle todo. Como dicen, ser asertivo o cumplir algo a alguna persona, no necesariamente decir sí, puede decir no también.
0: Oye, Nabil, ¿tú crees que el síndrome del emperador sea la antesala a desarrollar un trastorno negativista desafiante?
1: Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué el síndrome emperador puede llegar a tener otras enfermedades? Porque uh -huh. aquí, por ejemplo, el síndrome podemos ver también en el, así el niño está nervioso, está agresivo, está todo. Uh -huh. Y aquí puede llegar a tener como decimos. Y sí, lo música. que pasa es
0: que yo recuerdo que cuando teníamos los niños y los chicos en el colegio, de uh -huh. repente tenían una actitud muy retadora. Y cuando sí. hablábamos con los papás y les decíamos, oiga, aquí hay que platicar mucho con la criatura. Los papás siempre eran como, tomaban como que los maestros estábamos exagerando.
1: ¿Y ¿Sabes por qué? Porque están dando primero privilegios desmisurados a un ah. niño... Sin ningún tipo de condición. Consentir agresiones verbales o físicas del niño. Y también aquí tenemos la parte psicosocial. Que aquí te consentir sus hijos aún están mal lo consciente.
0: Minimizan los actos de los chicos. O sea, si los chicos se portan mal, lo minimizan.
1: Exactamente. Esas causas, claro que sí, da empoderamiento al niño. Uh -huh. Y viene, viene hasta controlar o amenazar con cochillos. Hay muchos niños que uh -huh. han hasta matado. Yo conozco un caso en España. Llegó un niño a un límite que su mamá no nos dijo era jugar fútbol. Pero ya perdió la, el control, pero todo, ¿sabes qué? Llevó, así, tomó el cochillo, lo cochilla a su mamá. Ese fue, pues, que la policía, las autoridades uh -huh. tuvieron que ya, ya llevar el niño a, un, a una asociación para tratarse. Porque si el síndrome de operador es una realidad, tenemos que uh -huh. decir es una enfermedad.
0: Sí, no, híjole, qué casos sí, tan terribles. Si nosotros,
1: si nosotros quejamos de la depresión, como dicen, de la de neurosis, porque es un tipo de neurosis, el síndrome de operador. Uh -huh. No es psicosis, pero puede llegar y desarrollarse.
0: Pero también tiene mucho que ver el contexto que rodea al niño, ¿no? Por ejemplo, sí. si tenemos papás que se están divorciando y no tienen un buen manejo del divorcio y de la situación, eso genera a lo mejor culpa en los padres y por lo tanto ellos van a tratar de que el chico no sufra y esto quizá puede generar como consecuencia que le estén tolerando, que le estén permitiendo dejar de vivir en valores y entonces empezar a tolerar muchas conductas sí. a, y a cubrir, yo creo que esta parte del vacío emocional que los papás sienten que el niño tiene, lo quieren llenar con cosas materiales.
1: Pues eso, y... eso como dice el dicho, hay un Ajá. dicho que dice, el papá o el mamá no es el, el papá que pega o que paga, el papá que nutre emocionalmente, en nutrición emocional. Creo que aquí, que muchas familias nada más están en el, así se concentra en el ámbito de satisfacer. Pero sí. aquí el niño no tiene nada más satisfacer sus necesidades, nada más materiales, pero sí. también psicosociales, psicoemocionales. Si a veces el niño hasta necesita decirte muchas cosas, pero con tú, por ejemplo, no le das espacio, uh -huh. o quizás su papá o su, su mamá están ocupados porque también ahora eh, estamos en el siglo XXI. Si hablamos de la escritura, ya estamos en plena esclavitud per capitalismo porque no te está dejando ni, un, ni, ni una hora para tu familia.
0: Sí, no, sea, somos esclavos del trabajo.
1: Exactamente. Uh -huh. Aún uh -huh. el trabajo en otra, como dicen, en, posiblemente es una terapia, porque te ocupas y todo. Pero en este caso, cuando tienes, por ejemplo, hijos o tienes un niño o una niña, a veces también... Eso dice mucho. Te minimiza tus roles sociales hasta con tu propia familia, tu propio, propio niño. Aquí, ¿qué tiene que hacer con un hijo tirano? En un hijo tirano está provocado de muchos conflictos. Si no se trata en tiempo, podemos caer en una enfermedad, una uh -huh. patología, en una neurosis o una psicosis. Y aquí uh -huh. hablando, el señor Prado puede dar a un niño esquizofrénico o paranoide, porque niños Tampoco. de emperador uh -huh. tienen la intención de vengar.
0: Qué tema tan interesante, pero tan complicado. Sobre todo, eso es por qué. Porque vuelvo a lo mismo, los papás también necesitamos ir a terapia, Navi.
1: Pues sí. ¿Qué te puede decir eso? Lo dijo Sigmund Freud, que todos somos neuróticos. Esos sí. neuróticos te lo voy a explicar en el periodo de cuando ya la prenatal uh -huh. tú sales, porque todos estuvimos en el paraíso, ¿no? Y Adam se bajó del cielo a la tierra. Ahora quiero que me sigues, eh, lo que me están escuchando el público, me sigue esa lógica. Nosotros también bajamos, entonces aquí cuando bajas, ¿cuál es el primer ser vivo que enfrentas? Es el aire, el primer acto de respiración uh -huh. nos da la introducción del sistema respiratorio. Uh -huh. Aquí también un punto da a los doctores que el niño está vivo. Hay aire, hay voz, hay grito. Uh -huh. Se grita uh -huh. el niño, se llora el niño, ya está vivo. Entonces, sí. aquí vamos a llegar, que es nebrótico. Aquí tenemos, llegamos al conflicto de Edipo, que la mamá es el dos por uno, el papá y el niño. El niño sí, necesita la leche de mamá para, para el desarrollo, ¿no? Pero el papá uh -huh. como papá, como signo, como de, derecho de esposo, el uh -huh. matrimonio. Aquí el niño... Cuando deja ya, se cumplió los meses de alentamiento y ya se pone nervioso uh -huh. porque él ya perdió el paraíso cuando nació. Okay. Y ahora va a perder un paraíso que es el seno de la mamá. Entonces, sí, sí. aquí okay. empieza el primer caso de neurosis según lo que explicó Sigmund Freud. Entonces, en este proceso prenatal, el niño empieza a ser nebrótico. Por eso Sigmund Freud nos dijo de que la ma ya se perdió su paraíso. Esto, cuando le va a regresar, va a regresar. Los adolescentes siempre buscan noviazgos cuando llega la adolescencia para Parece cubrir. Para satisfacer
0: las necesidades.
1: Exactamente.
0: Claro, exacto. Sí, Navi. Mira. Mucha gente no cree en el, en el psicoanálisis. Yo me resisto todavía al psicoanálisis, Nabil. No, pero, el psicoanálisis.
1: Pero... El, la, la psicoanálisis es la base de todo. Por supuesto. La patología es todo. Nadie puede decir, desde Sigmund Freud, desde Adler, desde Jung, desde Melanie Klein, desde Eric Frum, desde Jean Lacan. Sí. John Lacan. Aún Jean Lacan estaba trabajando en la parte lingüística. Pero el psicoanálisis es todo.
0: Sí, sí, yo me resisto, Nabil, pero no... Fíjate que con, con los pacientes que tienen eh, TLP uh -huh. tengo que utilizar psicoanálisis. Sí. sí, es que el psicoanálisis es la base. Entonces, bueno, hablando, regresando nuevamente al tema y, y con los papás, cuéntame uh -huh. cuáles serían las opciones para modificar la conducta de un niño emperador.
1: La conducta de un niño emperador tiene que ser tratada desde el primer punto. Cuando te impone, te reta, ya tienes que consultar a un psicólogo, a un experto. ¿Por qué?
0: O sea, cuando no te reta fue... ya, ahí es el primer signo de, de alarma y hay que consultar al psicólogo.
1: Exactamente. Ok. Porque así se llama también. Lo llamamos también otro tono desocial, otro tono ah. negativista, desafiante. Uh -huh. Así okay. también lo decimos. Aquí okay. tenemos que educar. No nada más educarlo y decirle que no hagas esto. Educarlo intelectualmente, uh -huh. afectivamente, moralmente. Yo hablando aquí de las normas sociales, culturales, por ejemplo, digas buenos días al portero, esos valores ahora ya se desaparecieron no, mis Gaby. La gente ya no sabe qué hace con sus hijos, porque desde primero no le pone límites. Entonces, cuando tú quieres ponerle límites, claro que te va, te va a retar, te va a desfiar, te va a decir ¿eh, por qué.
0: Entonces, ¿Por qué?
1: el primer punto es criar.
0: Dentro de estas dos opciones de educar y criar, podremos poner el, los límites, ¿no? El establecimiento de límites muy claros.
1: Exactamente. Otra opción, no tenemos que regir al castigo, ni verbal, ni no verbal ni corporal. Porque el lugar del niño que quiere seguridad y quiere comunicarte las cosas, va a, a aislarse.
0: Entonces, digamos que son esas tres opciones, ¿no? Educar, poner límites, en valores, criar en valores y esta parte de los castigos que tenemos que regularlo y evitar que sean castigos físicos y, y aquí no el niño tiene sí. aislarse uh -huh. y
1: aquí voy a dejar una reflexión, que los padres vuelvan a recuperar su cargo de emperadores, pero no con guerras, sino de una forma más pacífica que implica también tensión esfuerzo con afecto tiempo y comprensión eso que puedo dejar como conclusión te voy uh -huh. a decir, hay hacia en Europa están especializados en ese síndrome. ya no. ¿Aquí,
0: aquí en México conoces algún centro especializado en, en tratar el síndrome de, mm. del niño emperador?
1: No, hay centros, pero son especializados en, en todo, en toda la rama. Pero, así especializado, especializado? No. Se sí dio mucho ese síndrome.
0: Okay. En Bélgica,
1: en Alemania, en Inglaterra, se sí dio mucho
0: que tú eres muy internacional, Nabilito. <ríe> sí. Es que además también es importante decirles a las personas que nos están escuchando que el síndrome del emperador no está dentro del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o sea, no es una patología. patología. Se puede volver un trastorno. Sí. sí ¿no? Eso sí, porque si, si el síndrome del, del emperador eh, incrementa incrementa la conducta desafiante, etcétera, se vuelve un trastorno pero ya sí. tiene otro otro nombre ya no es síndrome del emperador
1: esto de, del síndrome del emperador es algo que sucedió de repente a causa del choque entre generaciones eso causó porque si vamos a hablar del baby boomer tiene choque con la, la generación X sí. la X tiene choque con con Y y nosotros lo vivimos ese síndrome sí. ya lo vivimos pero no sucedió porque en el baby boomer Estuvo los papás estuvo haciendo sus errores como debe
0: que ser. Sí, tiene razón, Abi. tienes razón. Bueno, pues una última cosa que le quieras decir a la gente que nos está escuchando, una última sugerencia.
1: Pues la sugerencia es la conclusión que les di hace rato. Yo sugiero que los papás tienen que volver a recuperar su cargo. No como papá que pega o paga, con papá que, que nutre. Sin castigo, okay. sin guerras con sus hijos, eh, de forma pacífica, de comunicación, así como decir, asertiva. Uh
0: -huh. Trata
1: de entender lo primero. Sí. Okay. Comprender uh -huh. qué quiere decir. Escucha lo primero. Uh -huh. Para evitar los roces, los pleitos, los conflicto, conflictos en los que las arranques de rabia.
0: Ok, Nabil. Pues muchísimas gracias y pues muchas gracias por tu colaboración y por tu compañía y por tu profesionalismo. Espero que no sea la última vez que compartimos. No,
1: cuando guste, aquí estamos.
0: Claro que sí. Oye, Nabil, ¿tienes algún teléfono de contacto algo donde te puedan localizar?
1: Sí, claro que sí, tengo contacto, tengo mi correo. A ver,
0: ¿nos puedes dar tu correo para que la gente que nos escuche te pueda contactar?
1: A ver, es m de Mamá.
0: Uh -huh. noble Ajá.
1: Eh, 763 Ajá. arroba Ajá. gmail.com
0: ok bueno pues ahí está tu, tu correo para que te puedan escribir si tienen alguna duda si quieren una consulta contigo pues ahí estás sí. pues muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo y, y gracias por acompañarnos. Sí, gracias sí. a los que nos están escuchando. Les esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Esperemos que esta información les sea útil y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.